áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! A importância de abrir um evento, para nós, é para transmitir tudo o que pudermos, tudo o que aprendemos durante 22 anos neste negócio. No entanto, o mais importante não é tanto o que possamos ensinar e compartilhar, mas sim o que vocês desejem receber e aprender. Isso depende de cada um de vocês. E a motivação ajuda a fazer com que isso entre em você mais facilmente. Vou deixá-los com a Anitta. Como se chama a convenção? Vamos ver. Quem é que lembra? O poder do agora. Mas o que acontece com a nossa vida, pessoal? Vamos ver. Quando você está tomando banho, está pensando no café da manhã, não é verdade? E quando está tomando o café da manhã, está pensando no trajeto para chegar em casa, não é mesmo? Perdão, quer dizer, eu quis dizer trabalho. Se já estiver indo para o trabalho, onde quer que seja, já está pensando em chegar e em todos os compromissos com quem vai falar e etc. E quando está no trabalho, no que fica pensando? Se tiver que apresentar um plano, vai pensar no plano que vai apresentar. Ou na volta para casa, ou se deixou o feijão no fogo, se não está queimando. E ao chegar em casa, no que fica pensando? No plano, em se vestir, etc, etc. E quando você chega e está apresentando o plano, já fica pensando no dia de amanhã, na hora que tem que dormir, etc, etc. Olha só, isso é estresse, pessoal. Estar em um lugar e desejar com a mente estar em outro lugar. Conseguem ver isso? Isso não é viver no presente. Isso não é viver no presente. Se estiver tomando banho, tem que estar tomando banho, entende? Conscientemente sentir a água caindo, sentir as bênçãos que estão chegando, entendem? Tem que estar 100% presente no que você está fazendo. Porque se estamos em um lugar desejando estar em outro, isso gera angústia, o que por sua vez gera estresse. E a vida? Quer saber de uma coisa? A verdade é que ela vai embora. E, de repente, você deixa de viver a vida, né? Deixa de viver a vida. Então, o segredo do poder do agora é estar presente agora, onde você estiver, no que estiver fazendo. Então, vejam só. O que acontece? Acontece que a gente sempre está pensando nas dores de ontem ou na ansiedade e nos medos de amanhã. E esses são os ladrões que não nos deixam estar aqui, aqui e agora. Existe um passado. E aqui temos um exemplo. O exemplo de um rapaz que está só e está pensando em se casar. Então ele está pensando no futuro, nas expectativas de buscar uma companheira, né? E o que acontece? Acontece que essa companheira acaba não preenchendo as expectativas que você teve. E aí você acaba entrando num ciclo que tem um presente não desejado e começa a tomar sonífero, não dorme bem, começa a comer muito para satisfazer o quê? Para satisfazer esse vazio que temos dentro e que não foi preenchido. Então, não apenas o passado e a ansiedade do futuro, mas também um presente não desejado em função de más decisões que tomamos. Mas não são as más decisões, porque a vida diz que tudo é perfeito e que, às vezes, até quando erramos, o que temos que buscar é a bênção e a aprendizagem, como diz Roberto Pérez. O problema não é esse. O problema é que geramos, ou seja, 
a dor que sentimos, a dor que geramos na nossa vida, não é somente pelo passado de culpas, rancores ou necessidades que passamos antes, mas é, às vezes, pelas expectativas que temos de um futuro e que não se cumprem ou que se cumprem pouco. Apresentamos um plano. E o que estamos esperando? Que as pessoas digam sim. E aí as pessoas dizem não. E a gente se traumatiza, não é verdade? E aí, o que acontece? O que, o que, o que eu quero transmitir de mensagem para você? Que é o poder do agora. Não viva com expectativas e com desejos. Porque as expectativas, quando não se cumprem, às vezes nos frustram. E nós temos que estar abertos ao que a vida traz. Perfeito! Então, o que desempenha, ou melhor, o que faz com que a gente tenha essa percepção de que a vida nos faz sofrer? A mente. A mente, porque é a mente que nos faz ver situações, dependendo de quais são os nossos desejos ou as nossas expectativas. E quando elas não se cumprem, isso nos faz sofrer. Então, o sofrimento ocorre de acordo com o tempo. Vejam bem, de acordo com o fator tempo e com a mente. Vamos supor que nós não existíssemos aqui na Terra, nós, seres humanos, e que existissem apenas uh, os animais e as plantas. O tempo não existiria, porque os animais, uh, os animais e as plantas não têm consciência de si próprios. Se você perguntasse para um urso, oi, que horas são? O urso então viraria e diria, ou seja, ele diria para você, como assim que horas são? A hora é essa, não é mesmo? Entendem? Não há mente, não há consciência e não há tempo. A mente e o tempo existem apenas para os seres humanos, porque temos uma consciência. Mas não temos consciência disso, temos só a mente. E a mente é o que nos faz ver tudo isso. Então, resumindo, o conflito, a resistência, ou seja, porque quanto maior for o sofrimento, maior será a sua resistência em relação à realidade. Já percebeu? Vou deixar isso como tarefa. Quando você estiver sofrendo, se pergunte, quanto eu estou resistindo à realidade? E essa intensidade de resistência que você está impondo é a mesma intensidade de sofrimento que você está infringindo a si mesmo. Então, o conflito, a resistência e o sofrimento são gerados pela mente. E muitos estão sendo gerados pelas nossas expectativas e pelos nossos desejos. Enfim, às vezes ficamos mendigando amor como essa menina. E como não recebemos, somos mendigos infelizes. Observe. Observe, não é? Ou seja, ficamos implorando um pouquinho de amor com certa expectativa. Como não recebemos, nos tornamos mendigos e infelizes. Então, esta é a identificação com a mente, que é o ego, de alguma maneira é derivada. Não porque sejamos ruins, mas sim porque dizem que a cada sete anos, a cada sete anos, você deve aprender algo importante na vida. Do zero aos sete anos, você deve ter aprendido o eu consigo. As crianças aprendem o eu consigo. Mas o que acontece dentro de casa? Ah, você não pode, isso aqui também não, aquilo ali também não, isso aí não, não. E então, em vez de aprender e fortalecer esses primeiros sete anos o eu consigo, ouvimos só não. Então, a falta de merecimento, os medos, a raiva, a ira e tudo isso vai ficando na nossa mente, entendem? Dos sete aos 14 anos, as crianças fortalecem o saber. Por isso vamos à escola, entendem? É por isso que vamos à escola. Mas o que acontece na escola? Nos dão uma nota 6 e dizem que você é bobo, um imbecil, que é burro. E o que fica na sua mente disso? O eu não sei. E logo depois vem a adolescência. Coitado dos adolescentes. Com o eu não consigo e eu não sei. Então, em vez de ter confiança e segurança, porque é dos 14 aos 21 que temos que ir para a vida, para o eu faço... 
Mas como eu vou fazer isso se eu não consigo e eu não sei? Me entendem? Se, se eu não puder e eu não souber, então eu sentirei culpa, terei covardia. E esses são os nossos lastros, os lastros que temos na nossa mente, o ego, a personalidade, a consciência, e é o que faz com que estejamos como estamos, não é verdade? Esse slide, eu gosto muito mesmo de colocar ele, porque é justamente para isso que estamos aqui esse fim de semana, para abrir esse inconsciente de coisas que nos tornam um mendigo. Para você entender, né? Ou seja, você dispara, não disparamos as pessoas com uma arma, mas sim com a boca, pessoal. Com com a crítica, com o julgamento, com as atitudes e mais ainda, uma pessoa muito fina, muito fina, que às vezes não dispara com a boca. Digamos assim, mendigo. Ela simplesmente não dá, é, digamos, ela ignora o outro e não lhe dirige a palavra. É como se dissesse, você não existe para mim. E isso é mais, é mais feio isso. Você pode achar mais fino, porque não está dizendo grosserias e não está ferindo com a boca, não é mesmo? Mas o que leva você a fazer isso? São todas as suas dores. O corpo de dor que você leva aí dentro se alimenta do quê, hein? De mais dor. Não é verdade? O corpo de dor se alimenta de mais dor. Por isso que as pessoas que são mendigas, vamos colocar assim, as pessoas que machucam os outros, do que elas mais precisam é de amor. É que gostemos delas. Por isso que estão pedindo, estão gritando, que não tem isso, porque essa dor é o que alimentam para ter mais dor. E o que fazemos com essa gente? Com essa gente, às vezes, não causamos mais dor. A nossa reação natural é odiá-las ou marginalizá-las, não é verdade? Mas, enfim, vamos... É, eu não estou não, não pedindo que sejam santos. A única coisa que estou pedindo é que tenham consciência do que acontece na vida, porque isso não nos ensinam na escola. Ninguém nos ensina isso. Então, esse inconsciente que nos leva a fazer as coisas ao contrário, não é mesmo? Porque, como dizem, sabemos bem como somos. Então estamos pedindo amor e o que estamos fazendo? Machucando. Percebe? As pessoas que mais machucam são as que mais precisam de amor na vida, porque são as que mais sofreram. Bem, para que esse inconsciente não engane a sua consciência, é para isso que estamos aqui. Vamos dizer que a bexiga vermelha do slide é o ego, que é a, a personalidade, é a mente que faz você formar esse inconsciente. E para que ela se transforme nesta bexiga branca, que é a consciência, vamos soprá-la toda vez que nos dermos conta de alguma coisa. Até que você se conscientize sobre esse inconsciente, o subconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E aí você vai dizer, ah, eu não posso fazer nada, porque as minhas circunstâncias são as mesmas, e etc, etc, etc. E às vezes, desistimos e jogamos a toalha. Há uma grande diferença, pessoal, entre aceitação e jogar a toalha. Se você observar, jogar a toalha é não fazer mais nada. É conformar-se com a realidade conformar-se porque não há outra. A aceitação é uma atitude positiva, ou seja, isso me traz uma lição, isso me traz uma bênção, e eu aceito o que a vida traz, percebem? Vejam a atitude e a intenção que estão aí dentro, o negativo e o positivo. Então, diante de qualquer coisa que esteja vivendo, a pergunta-chave para você encher a bexiga da consciência é o que eu estou fazendo para provocar essa situação que está acontecendo lá fora? 
Porque isso nos empodera. Assim, você não cai no, no papel de vítima de dizer, ah, é que eu não posso fazer nada. Se eu me perguntar o que eu estou fazendo para provocar essa situação, não estarei me empoderando? E ao não fazer isso, estou entregando o poder a outras pessoas. É quando caímos na vitimização. Então, diante dessa convenção que se chama o poder do agora, você sabe o que é o agora? É a presença. Sabe o que é a presença? É a consciência. A consciência é a presença. E a finalidade da existência humana é trazer poder, não é mesmo? O poder da presença no mundo. Vamos fazer um exercício de presença. Se eu disser, sintam o dedão do pé direito, conseguem sentir? Estão presentes, porque estão sentindo, não é mesmo? Tenham consciência da sua respiração. Inspira, expira, sim, esteja aqui e agora. E por favor, agora com a sua mão direita, toque o ombro esquerdo da pessoa ao seu lado. Muito bem. Todos esses exercícios que eu estou fazendo, o que eu estou propondo... É porque você tem que prestar atenção, hein? Tem que prestar atenção. Muito bem. O que eu estou fazendo é trazer você para o aqui e o agora. Então, meninos, pessoal, atenção aqui. A vida, a vida não consiste em estar no passado com culpas e rancores. Ah, é que se sentindo vítima porque não teve isso, porque não teve aquilo, ou até com saudade, se tiver sido uma época boa. Também não se trata de esperar o futuro com ansiedade, mas sim de viver o presente com paixão. Nós nos acostumamos com este exercício que eu propus do aqui e agora, a fazê-lo poucas vezes, mas a maioria das vezes vivemos no passado ou no futuro, porque a mente não sabe estar no agora. A única coisa que está no agora é a consciência. A mente só vive no passado ou no futuro. Então, como estabelecer essa consciência? Veja, você já ouviu falar do ser, fazer e ter, não é verdade? Que diz que precisa ser para fazer e para ter. Ontem eu estava conversando com alguns esmeraldas sobre esta imagem da árvore, que é muito interessante, que é, é as culturas ancestrais costumavam usá-la, porque é, ela é, digamos que seja um exemplo do que nós somos. As raízes formam o ser, a causa invisível de tudo. Nós não vemos as raízes, mas depende da profundidade de suas raízes o tamanho da árvore, não é verdade? Se as raízes forem curtas, como será a árvore? Pequena e frágil. E se tivermos raízes profundas, como será a árvore? Grande e com muitos galhos, etc. Vamos supor que o pensar e sentir sejam o tronco, que o fazer sejam os galhos e as folhas e que o ter seja o fruto. Até aqui é o que falamos em todas as convenções. Ser, fazer e ter. Mas há um elemento maior, maior do que o ser. É o estar, pessoal. O estar é um grau mais alto do que o ser. O estar é estar com tudo, com o ser, com o fazer e com o ter. Vamos evoluindo aos pouquinhos. Vejam, é, eu, eu gostei dessa frase de um, de um pensamento. Porque muitas vezes nos confundimos sobre a diferença entre o ser e o estar, não é? Ser e estar. Quanta diferença? Bem, a frase diz, viver sem você é estar na escuridão, diz o pensamento, porque você é a luz da alma. Aí temos uma diferença entre o ser e o estar. Você não pode estar se não existir, mas nós podemos ser e não estar, que é o que estamos fazendo, quando não estamos no aqui e agora. Estar 
é para maior para um maior digamos é, como Roberto diz temos que usar as palavras exatas estar é o nível de intensidade e profundidade como você vibra na vida você pode ser uma pessoa excelente apresentando um plano mas se não estiver no momento presente certo estar é ter consciência e estar totalmente presente no momento em que você está vivendo se estiver apresentando um plano tem que ser igual estar cortando um tomate, meninas. Tem que estar apresentando com atenção plena no tempo presente. Então, o único lugar e momento em que pode ocorrer uma mudança verdadeira é no agora. É no agora que você consegue. E o passado serve para você enxergar o presente de outra maneira, para aprender e transcender. Você pode ver o futuro de outra maneira, mas estando no presente, o seu passado vai deixar de fazer estragos em você quando você tiver aprendido a lição e aceitado por que teve que viver isso. Porque você, sentado aí nessa cadeira, é o resultado do que viveu no passado. Você é o resultado disso. É o resultado disso. Você precisa ter uma aceitação. No momento em que você aceitar esse passado como uma bênção ou como uma lição, dependendo se tiver sido bom ou ruim, entendem? Nesse momento, o passado deixará de fazer estragos em você e você vai começar a construir o seu futuro. Onde? No aqui e agora. A aceitação não é encher a bexiga do ego, mas sim esvaziar um pouco do seu ar. E para quê? Para que a consciência esteja mais inflada e o ego esteja menos inflado. Aceite e tudo se solucionará. Então, que a sua vida seja cheia, cheia de consciência, com um ego pequeno. Vou concluir com isso. E eu quero que você se compare com esse men... mendigo. Tinha um mendigo em uma rua pedindo esmola. Um mestre chegou e disse para ele, mas como você está pedindo esmola quando você tem um tesouro inteiro? E o mendigo retrucou, como é? Que tesouro? Você não vê que eu não tenho nem o que comer? E aí o mestre disse, esta caixa onde está sentado, já viu o que tem nessa caixa? E aí o mendigo foi e olhou a caixa e ela estava cheia de moedas de ouro. Nós somos assim. Estamos mendigando aos outros um pouquinho de amor, um pouquinho de aceitação, um pouquinho de carinho. Andamos mendigando a vida toda por desejos, para atender expectativas, etc. Quando temos dentro de nós uma riqueza imensa que nos possibilitaria dar em vez de ficar mendigando. Amamos vocês. Aproveitem esse fim de semana e eu vou deixá-los com o Saulinho! Vamos tratar de coisas é, muito simples, mas que podem ajudar a todos nós. Principalmente as pessoas novas a entenderem que vai acontecer durante este fim de semana aqui. Neste final de semana, tentaremos apresentar um consenso sobre o que é o negócio e que quem somos para fazer este negócio aqui funcionar? Nós, como seres humanos, devemos ser seres humanos íntegros. É, empresários íntegros, companheiros íntegros. E, bom, já está comprovado que a Amway é um negócio que começou a partir de um sonho muito especial, com uma visão muito especial dos seus dois fundadores, Richie e Jay, que disseram vamos fazer algo não apenas para o nosso benefício econômico, mas para o benefício de muitas outras pessoas e que no futuro isso possa ter o maior alcance possível. Hoje, para você que é novo, saiba que começou com uma reunião 
participação de cinco pessoas em uma casa em Eida, no Michigan, com um sonho, uma visão, com essas particularidades e hoje está em mais de 100 países e a empresa número um a nível mundial. Então, e por que tudo isso? Porque teve o alicerce de ser um negócio consolidado dentro da integridade. E para que, durante neste fim de semana, todos vocês possam estruturar e ver se os palestrantes, se o pessoal corporativo e se todos nós palestrantes aqui somos coerentes, no sentido de dar informações que te permitam dizer, com certeza este negócio para o qual me convidaram, que estou começando, atende todas essas características, de tal maneira que não sou eu como homem ou que não sou eu como mulher que tenho uma atividade dentro dele, mas também meu esposo, minha esposa, meus filhos e familiares vão ser, bom, de alguma forma, é, envolvidos pelo benefício que o negócio trará quando eu entender tudo isso. A Amway, por meio do seu plano de ganhos, é o veículo para que qualquer pessoa que deseje empreender numa nova empresa tenha o um meio para gerar mais dinheiro para conseguir ter mais tempo, para buscar ter mais saúde, para conseguir um conhecimento melhor, para se rodear de mais amigos, para se rodear de outras coisas, que, por sua vez, isso permita, com dinheiro e com tempo, se dedicar àquilo que, para mim, particularmente, ou para você, particularmente, seja importante. Então, vamos entender. Este é o veículo. E o que vai acontecer, por outro lado, com as pessoas? As pessoas. O que somos nós? Somos o piloto que vai dirigir esse veículo rumo aos lugares, os destinos que estejamos é, buscando. Tem gente que entra por saúde, tem gente que entra por crescimento pessoal. Eu fui uma delas. Me disseram, tem muito crescimento aqui dentro. E eu perguntei, onde assino? Ou seja, cada um assina com algum tipo de intenção própria. Muitos de nós, ou a maioria, começa dizendo, eu faço um negócio, mas nunca vou falar em público. Não é verdade isso? A maioria de nós, e por quê? Porque o conhecimento, o estado de ânimo mental e espiritual com o qual entramos no negócio, que claro, não é igual ao que desenvolvemos depois de um tempo estando aqui, quando a nossa psique e o nosso coração vão se ampliando graças às relações, à atmosfera e à parceria com outros seres humanos que vemos como nossos pares, que vemos, de repente, inclusive com menos aptidões que nós, mas que já alcançaram esse sucesso prometido para nós. E isso nos dá esperança de saber que se eles conseguiram, então cada um de nós também pode conseguir. E vamos nos atrevendo do passo a passo. Agora, quando Roberto Pérez fala de consciência e de elevá-la, o que acontecerá quando as nossas ações correspondam não à reação das minhas emoções, mas sim ao controle delas para tomar uma nova decisão que me leve ao destino que eu realmente desejo? Isso não é bom só para mim, mas também serve de exemplo. É uma imagem para quem me rodeia no seio familiar, que para a maioria de vocês, não é o nosso caso, que tem filhos, significa dizer, sabe de uma coisa? Estou ensinando vocês com o um exemplo, como construir uma empresa, como desenvolvê-la, como crescer, como criar boas relações, como se... como visualizamos as 
coisas no futuro e como devo me comportar no dia a dia para que isso dê resultados paulatinos, assim como em uma carreira. Paulatinos, graduais, igual a um casamento, igual a todo crescimento. Eles têm que acontecer pouco a pouco para que depois, então, seja notável no exterior tudo o que se investiu no interior. E o que, que se investiu no interior? Essas informações, esses dados, esses conhecimentos, sem os quais eu não faria ideia de como conseguir. Eu não tenho o um mapa. Mas com os conhecimentos, com as recomendações e com o exemplo de outros, então eu começo a seguir um padrão que é muito fácil de seguir, sabia? Porque é repetir aquilo que funciona. E o que não funciona, momentaneamente, a recomendação é parar de fazer, até que funcione. Se for alguma coisa que a sua mente queira tentar. Mas essa é a nossa sugestão, de nós que estamos no palco e dos que virão depois de nós e que também têm resultados, e que nos levou ao crescimento espiritual, ao crescimento da relação social, à influência e à liderança, não apenas na família e na nossa comunidade, mas sim a nível mundial. Estou falando em nível mundial, porque as palavras dos palestrantes são ouvidas em outros idiomas, em outros países, em outras culturas e influenciam positivamente na tomada de decisões das pessoas em diferentes áreas da vida. Então, espero que você saiba que durante todo este fim de semana, você vai sair daqui levando informação integral sobre muitas áreas da sua vida. E que está muito claro que a Emoe representa o veículo, que o sistema de capacitação, a partir do qual são feitos eventos como este aqui, de alto impacto, como uma convenção, farão com que algumas coisas entrem na sua psique, já outras a psique vai resistir a deixar entrar, mas elas entrarão no seu coração. E então, você poderá ter o controle desse veículo e dessas emoções e ter as informações para chegar aonde deseja chegar. Desejamos a vocês todo sucesso. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina. 